0: Salve galera, Danilo Oliveira e The Get Down não é um grito rap
1: Salve galera, aqui é Rodrigo Cândido de Bubu.
2: Fala rapaziada, aqui é o Lucas Félix e o telhado tá pegando fogo Vixe, Vixe.
3: Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira e eu sou um homem preto no mundo branco
1: Já pegou a melhor frase Ah
3: lógico, <risos> Você... eu sempre gravo por último, mas sabia que essa era assim ia ser disputada Show me what you got Salve rapaziê, mais uma semana, mais um podcast, sejam bem-vindos ao Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? E você ouviu, você viu, e parece que o Alex Flix não consegue mais errar, certo? Essa semana vamos falar dela. A série que tá com um dos melhores markets aí da Netflix até agora, assim, mais direcionados pro Brasil, melhor direcionados. E temos um convidado muito especial ele que participou do nosso podcast ao vivo, já participou aqui com a gente também, Lucas Félix.
2: Salve, Augusto.
3: Salve, Salve aí, o que sentiu nossa falta Participou aí do nosso podcast ao vivo, figuras históricas que mereciam um filme. Você pode acompanhar aí o nosso podcast Lado Negro. Tá aí de volta no seu feed, no nosso site também. É, mano, é sempre um prazer ter você aqui. E, mano, sempre quando quiser participar, quando tiver a pauta aí, convidar. Não precisa esperar nós convidar não, mano. Pode ir se jogar.
2: Eu digo mesmo, mano. Igual eu te disse no último podcast que eu participei.
1: Sempre que quiser pode me convidar, mano. <risos> <risos> Só chegar e abrir a geladeira.
3: É... Já tá aí, só tá ligado já das regras da casa e é só chegar com nós, mano. É, vamos falar dessa série aí, é, vai ter uma parte sem spoilers pra quem ainda não viu, né? Se você ainda não viu, você tá errado. Mas aí a gente vai ter a nossa vinheta de spoiler pra quem é, ainda não viu. Essa primeira parte a gente faz sem spoilers e a segunda a gente destrincha, fala de tudo que aconteceu na série, certo? Vamos falar de The Get Down depois da vinheta. Rodrigo, fala pra gente a sinopse Dessa série maravilhosa aí The Get
1: Down Get Down é uma série que conta a história Não é bem a história do rap Mas é mais ou menos como surgiu Parte do movimento lá no Bronx Na década de 70 E o mais engraçado É que a primeira vez que eu assisti Eu achava que era a história Dos personagens, o cara tava lá mesmo Que era a história real Eles criam personagens fictícios que acompanham Os rappers que criaram um movimento na época né, quando não existia nem, nem MC o, o termo não era tão conhecido eles colocaram quatro personagens que meio que para ser o um espectador dentro daquilo né?
3: sim é, eles trazem nessa né, é, atmosfera do pessoal né do, do do que era o hip do que foi o, o início do hip hop né para para a gente poder acompanhar isso né isso tem personagens semificcionais aí, né, baseados em algumas, algumas outras personagens da história do hip-hop, né, no Brooklyn, e seguem os nossos personagens principais, né, que são o Zeke e o Shao, né, assim, na, na minha cabeça, o Zeke e o Shao, é... <risos> E aí eles vão falando, né? Como que é ser um jovem negro vivendo nos anos 70? É, pega um pouquinho o final da disco ali também, né? Tem muitas coisas ali que... O Bronx tá ali uma caldeirão, né? Verãozão, americano, esse pessoal aí do ensino médio é, querendo se divertir e tal. E a premissa é essa, né, mano? E aí você vê que, mano, nem, não dá para ser só o verãozão, ao mesmo tempo que tem várias coisas acontecendo ali, né? Isso que também é uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é, acho que na parte com spoilers, ou até aqui mesmo, que a série, ela consegue te levar pra vários lugares ao mesmo tempo, assim, né? De apresentar o, o que, que tá acontecendo, e aí você vê isso de outra perspectiva, e aí você vê que muda o tom da parada de acordo com quem a, a série tá seguindo, assim. Eu acho isso maravilhoso.
1: É legal que a série é uma ficção histórica, mas ela pega bem. tem uma parte meio lúdica, assim. Que ela coloca de uma forma visual as influências que o pessoal da época tinha pra criar o som e até pra se vestir, né? É,
3: você quer é semi-documental, assim. A Netflix vem acertando muito, né, usando esse tipo de, de linguagem, né, mano? Semi-documental, é, essa troca rápida de, de linguagem cinematográfica também, de estilo de de programa, né, às vezes você pensa que você está vendo um filme de ação e mas na verdade você está vendo uma comédia, quando na verdade você tá vendo um drama, um romance
2: quando na verdade entra um musical,
3: é isso aí é,
2: beira a fantasia né, em algumas partes, quando fazendo analogias ao, ao Kung Fu, ao lance dos monges, sempre tentando ligar com, com o estilo do hip hop
0: cara, achei isso genial eu achei esse... Uh... Quando o Grand Master Flash tá ensinando o nossa, eu já tô dando spoiler, tudo. Não, acho que não, mas... não é spoiler, é o
3: primeiro episódio, que já aparece,
0: é. né? É, eu acho que é, o, o master Flash falando e aqueles sonszinhos orientais de fundo. Na minha cabeça, a qualquer momento ia entrar o Routen Clan, Só que lógico, é, não tava na década, mas toda hora que começava aquela pegadinha, eu falava, mano, vai entrar um, um Routen aí, quer ver? Pensando mas... assim.
3: Mas isso Mas... É, é um reflexo também do, do Black Exploitation, né? E do da época, né? Na época, essa época aí, o Bruce Lee era rei, mano.
0: Sim. Aí, é... ficou muito legal Tô... é... esses elementos né? essa, nessa pegada bem lúdica, mano. Eu, eu brisei muito nisso.
3: Eu gosto pra caramba, né? Dessa parada, né? De que quando ele aparece, sempre tem essa corridinha do... Corrida do Naruto, pulinho, <risos> o efeito sonoro e tudo mais. E é como, era como os DJs se tratavam antigamente, né? Tipo, tinha um maluco mais novo no, na parada, ele era tipo uma parada mesmo de... Aquele, que nem o, o Grandmaster fica chamando ele de Grasshopper, né? Que é gafanhoto, é. a tradução fica. E tal, porque os, porque os caras eram grão-mestres. Porque eles tinham dominado uma arte, né? E eles passavam aquilo como um conhecimento de, de uma cultura milenar, né? Que tipo, não deixa de ser né? a parada, o poder que você tem de dominar a festa, de você controlar... Uma das coisas que eu gosto que ele fala, né? Que o, o personagem do Grandmaster fala, é que o DJ ele não controla a música, ele controla o tempo, mano. E é mó meu fitas, mano. Esse bagulho aí é... O maior papo desse, fala aí, Félix, Você que faz música também, mano, a gente controla o tempo, né, na verdade, a
1: gente brinca
2: com o tempo, né, mano? É, não, então, é porque realmente do, ó, esse lance do controle do tempo que o DJ fala na série, é, pra quem trabalha com música, é, beira o um místico, é, é quase, beira quase que um lance místico, assim, porque é realmente um lance de energia, né, de feeling, você, você ter a noção exata do que você tá transmitindo, do que as pessoas estão recebendo, e a hora certa que aquilo ali já deu, tá ligado? A hora que você tem que trocar, a hora que já não dá mais. Então, é quase que um lance espiritual. Agora eu tô falando quase como um hip, mas é quase isso, sabe? Beira o, o místico, mano, esse tipo de energia, esse tipo de controle do tempo na música.
3: É bem louco, você tem que ter essas, você tem que ter essa essa esse controle, né? Essa rola essa essa sinergia, né, entre o público o, o MC, o DJ, né? E aí é legal que também nessa série Apresenta o hip-hop como ele começou, né? Antes não era tipo Ah, todo mundo vai sair de casa para ver o MC tal Mano, todo mundo vai sair de casa para ver o DJ tal, mano E o DJ que tem o vinil tal, mano e, e o cara, tipo assim Só tinha ele que fazia aquele bagulho E aí como só tinha ele Que só tinha aquele vinil, assim Você vê já no primeiro episódio que o, o, o Zic tá numa missão de, de pegar um vinil raro, mano Isso E aí, tipo assim, você volta pra cultura também Do vinil, de colecionar o disco De você ter o apreço pela música De você ir no lugar Sabendo que você só vai conseguir ouvir aquilo Naquele lugar, mano Que, tipo, em 79 não tinha internet Em 77 não tinha internet Tá ligado? O que então, tinha de internet era um protótipo de internet, que é um bagulho que tava lá no, no, nos militares, nas universidades ainda. É
1: não. Algo só para situar quem, assim, só para situar quem vai assistir, como que funciona a série. A série tem quatro, quatro ou até cinco protagonistas, que eles não são, pelo menos quatro deles não são da cena que tá rolando o rap. É uma coisa que já começou e eles são meio o são meio que nós que não conhecemos. Aquela coisa do underground, assim, até bem no fim do primeiro episódio tem esse lance, né? Ah, você tá deprimido com a, a festa disco que você foi e não se deu bem? Eu vou te levar pra melhor festa da cidade que nem todo mundo pode ir, né?
3: É. Mano, o que é um get down? Mano, vocês não sabem de nada Vem comigo esse, esse bagulho é da hora Vem comigo Vocês querem saber? Ou vocês querem ficar aí? Não sei o que Vem comigo E, mano É muito louco E é legal também como a série apresenta os personagens Assim Pro momento É No começo da série Eu fiquei tipo Pô, legal No episódio piloto Eu fiquei, pô, legal também apresentando isso aqui Ok Depois quando ele soro pra rua Eu, pá, caralho Parece um filme do Spike Lee, mano esse lance do calor, de um milhão de cortes muito rápidos, assim, eu me senti no... No Faça Coisa Certa, mano. Tipo, rapidão, me transportou pra lá, assim.
2: Pode criar atmosfera bem parecida mesmo, mano.
3: É, o é, verão, verãozão, né, mano. Não, tem, não teve nem como negar que, que, que a referência não era não era aquela.
0: Eles colocam os fatos históricos também, né? Sim. Data, dado alguns momentos que foi, fez um calor muito grande pra aquela região... É, nessa parte do Voltando ao DJ, da hora quando eles falam dessa divisão, não só da música, como cada um faz o, o seu som, eles cada um que também controlava um pedaço, né? Quando eles vão lá atrás do disco lá, já é o território do Kuhirk, ele eu esqueci o nome da do, do, Af, do Bambara aos Zulus, do Kohurk, eu esqueci o nome do, dos brothers dele que, faz, que protege o bairro dele. Lá, lá passa essa, a, esse lance de assim. O DJ praticamente, mano, era, era. o dono da parada. Não só do som, como de um, uma quebrada, tá ligado? Aquela parte que ele vai, sobe no interior, que ele fala, mano, temos que conquistar tudo. Lá temos os Lulus de Bambata. Pra cá, no ao norte, temos com o Herk e seus. Meus
3: Herculoides, mano. É, os herculoides.
0: Então, mano, era bem mais além da música ali. Ó. Ficou muito. Esse clima assim, tipo de caramba, mano, vai acontecer uma coisa muito foda. Tem dois caras muito foda em cada ponta e a gente tá no meio e quer ser foda igual os caras. O que a gente faz? Eu chapei é, nessa né? né?
3: parada, né? Que ele fala, ah, esse aqui é o Bronx, esse aqui é o território do Cool Hurt, esse aqui é o território do Flash, esse aqui é o território do Bambata. E aí o que, que vocês querem ser, mano? Vocês é. querem ser reis do seu próprio território ou vocês querem ser plebeus no território de alguém? Aí, mano, os caras nem pensou duas vezes, né, mano? Que ninguém quer, ninguém, todo mundo quer ser patrão, né, mano? Ninguém quer ser funcionário.
1: É que vocês querem servir ou vocês querem ser patrão, né?
3: É.
0: O próprio e... Shao, né, antes dele encontrar a galera, antes de, de convidar a galera lá pra balada mais da hora do pedaço, ele era mó místico assim, né? Que ele pichava, metia uns grafite pesado. Tinha mó misticismo por trás do Shao. Quem é esse cara? Ele tá sempre com a dívida. É, com impecável. Puma, puma vermelho, puma, é, puma. Tá sempre com o Puma impecável. Quem é esse cara, quem é esse cara? Aí é, do nada o Shaw parece
3: que esses moleque lá, tipo, deprimido. E aí você vê que aquilo também faz parte do treinamento que o que imprimiu. O, o que é, olha. Olha aí, <risos> o Flash imprimiu pra ele, né? O, o Grandmaster Flash imprimiu pra ele, né? Que é tipo, ah, você pode parar de pintar agora. Você vê que tem uma preocupação... Na série de colocar o Flash como uma figura, Flash não, o Flash o, o Ali West, gente, o Grand Master Flash, DJ aí de sucesso. De colocar o Grandmaster Flash como uma figura que que tem a preocupação em formar o, o DJ, né? Aí ele, você achou, você achou o seu World Smith? Aí ele falou, ainda não, procura bem porque você vai precisar. O seu World Smith é seu cara de confiança. Porque naquela época, diferente de hoje, né? não é o MC que procura o DJ, era o DJ que procurava o MC, mano. Porque o DJ era a estrela da festa e ele precisava de um bagulho a mais, mano. O bagulho a mais os DJ eram os MC, mano.
2: Isso. O MC trabalhava em prol do DJ, né? Fazia rimas, tipo, pra galera exaltar o DJ durante a festa. Era outra jogada naquela época.
3: Sim. Era essa parada, né? E a maioria dessas rimas... Dessas brincadeirinhas vendo da luta pelos direitos civis, mano, que nem tem a The Roof, The Roof The Roof is on fire é, são todos os cantos que vieram da luta pelos direitos civis, né, quando os movimentos pretos se juntavam para fazer manifestações eles faziam todos esses cânticos tanto é que tem um que o pessoal fica make money money, make money money money, take money money take money 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 eram uns papos de futuro, mano os papos de tipo, mano, nós temos que
1: ganhar dinheiro, nós temos que fazer uns bagulho e Essa parte, isso, isso é bem no primeiro episódio, já mostra a diferença, não sei se vocês me corremem se eu tô falando certo ou errado, entre o que era o hip hop e o que virou o rap, né? Porque ele começa né, nesse movimento de agitar a galera, fazendo esse, esse, essa rima, né? E entra o Ziki fazendo falando uma coisa mais de desafiando a galera mesmo, né? Que tava tendo uma treta, inclusive essa é uma das cenas preferidas que eu tenho da série que eles entram, entram nesse local, aí o Ziki vai rimar, ele tá meio sem confiança e começa a falar, falar um monte de bosta lá, ninguém curte os caras mandam ele sair fora, os b começa começam a querer dar porrada em todo mundo aí o Shao pula no meio e desafia os b e começa aquela, aquela bagunça, né, da dança e tal aí nessa parte que o Ziki, ele pega uma confiança e começa a mandar umas rimas do que ele vivia né? não falar só só coisa pra agitar mesmo né? Pra desafiar o cara com coisas que ele conhecia da vida
3: É que Tipo assim O que o hip hop e o rap, o rap É uma música que surge do dentro do hip hop O hip hop isso é a junção dos quatro elementos né, Do DJ, do B-Boy Do grafiteiro e do MC Respectivamente eles, eles quatro juntos formam o hip hop O rap é o, é o estilo musical
2: Do hip hop Dessa cultura
3: ele, Ou seja é, um, fa um, faz um faz parte do outro, assim. Não existe o rap sem o hip hop. E aí o que acontece, né, que eu vejo muito é, nessa parte é que o Zik, ele viu que o Shao defendeu ele, né, mano. Ninguém nunca defendeu ele. E aí os caras estavam botando mó fé pro bagulho. E ele já tinha dado essa palavra de tipo, mano, você é bom com as palavras, mano. Talvez eu, você vai ser meu wordsmith, mano. E aí ele, mano, quando o bagulho o bichinho do, do, do rap te morde, né, mano, vai fazer o quê? Você vai negar, mano? Você não pode correr do que, do que você é, mano. Vídeo aquela poesia monstra que ele manda no primeiro bagulho já com a professora dele, mano. Eu pensando, caramba, essa série vai ser da hora, eu nem vou me emocionar, e tipo, o maluco faz a poesia, eu já tô aqui chorando.
2: Pau, carai, só nessa cena, né, Augusto? E a, a primeira cena que ele, que ele faz o primeiro freestyle, tá ligado? A primeira batalha de rima de um, uma maneira bem ingênua, né? Mas de certa forma você já vê o, o, a raiz do negócio nascendo ali.
3: É porque é uma ideia que não existia na antiga, mano. Para começar esses bagulho de batalha demorou uma cota ainda. Tem um documentário que eu vou, talvez se eu achar, se tiver o link no no YouTube eu vou deixar linkado aí que é o Biff, ele conta o, o início das batalhas de MCs e como as batalhas de MCs transformaram a indústria do, do rap e transformaram o próprio hip hop nessa indústria bilionária que ele é hoje mano, talvez se não, não fosse isso é, a música não tivesse avançado, tivesse tomado um caminho totalmente diferente né mano. Porque isso trouxe a evolução da lírica trouxe a evolução das batidas e tudo mais. Né? Ah, trouxe o senso
2: competitivo, né? Pra, pra dentro do game.
3: é, Não só isso, porque as batalhas elas existiam. O vídeo, umas paradas que a gente vai falar aí depois no, no, na, na parte é, com spoilers e tal. Mas a parada de o cara atacar o outro de verdade, assim, atacar o outro cara. Você vê que antigamente no Hip Hop, o que, que era a batalha? Cada um montava sua Sound System que agitava mais levava para casa. As Sim. batalhas que a gente tem hoje, como Batalha da Leste, Batalha do Ipiranga, Batalha do Santa Cruz e a dos MCs, são batalhas onde os dois MCs, eles se atacam para ver quem é o melhor perante a plateia. E antigamente era as duas Crews, cada uma com seu Sound System, Montava o som lá pra ver quem agitava mais, cada uma do lado do parque pra ver qual que era a crew mais animada. Não, não tinha ataque uhum. direto.
0: Usando o termo do filme, a, a crew que fazia os b-boys dançar ganha.
3: É, essa, essa era a ideia antigamente. Então, às vezes você vinha com uma parada mais montada, que nem se você tivesse uma máquina que fazia delay, porque hoje em dia tem tudo na mesma mesa, hoje em dia o DJ só tá lá o efeito e sai o delay na sua voz e tal, mas não, mano, você tinha que ter o de system monstro, você tinha que ter os vinil monstro e tudo mais, e você tinha que ser monstro, mano senão você não arrumava nada, é, e aí era um de, cada um de um lado, era tipo um vôlei, não tinha interferência do outro, é, mas aí falando nisso, né, mano, nessa parada de batalhas e tal, Vamos aproveitar e vamos apresentar os personagens aí, quem são os personagens da série?
2: Falando nisso, antes da gente apresentar, é, eu joguei um link aqui na nossa conversa do sobre a fase do Get Down, a era Get Down né, como foi e tal Tem umas fotos e algumas informações, o texto tá em inglês, mas eu, vocês desenrolam né, qualquer coisa
3: É, precisa tem que ver o pessoal aqui né, ah, a gente vai, vai vai deixar alguns links aí na postagem para vocês é, pra vocês acompanharem e tal, pode ser que esteja em inglês, pode ser que esteja em português aí, mas tá tudo linkado aí, vai ter link pra caramba. Esse podcast vai ter link, hein, irmão? É. Mas vamos, é, quais são os personagens aí?
2: É, tem o Justice Smith, né? No papel do Ezequiel. É... Podia falar já? Pode, pode falar. Pode
1: falar. Tomar um silêncio dramático. É, tô,
3: tô, 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 <risos> eu ver falar, né? <risos>
1: Ezequiel Zique Figueiro.
2: Isso aí, no papel de Ezequiel. Tem o Justice Smith. É, Shammaik Moore no papel do Shaolin. É, Harrison Guardiola faz o papel da Marlene, né? Que a gente ainda não falou sobre ela, Marlene Cruz. O Jaden Smith faz o Dizzy, que é o menino do grafite TJ Brown faz o Bubu. O Skyrim Brooks vem no papel do Rara E tem o Iraya Abdul Matin segundo No papel do Cadillac Que é aquele cara do inferno, né? Da disco, bala da disco O filho da da chefona do crime É a
0: Fat esse cara Fetiene, eu
2: Tava lembrando o nome dela Fat N. É
1: o nome de vilã de quadrinho
2: é, é, mano Você é vilã do... De Gotham, né?
3: É a N. Que é a Lilias
2: White Também tem o Jimmy Smith No papel do Papa Fuerte O Francisco Cruz O Giancarlo Esposito No papel do pastor Ramon Cruz Que também é o Gustav né, Lá do Breaking Bad é. E o, o cara que faz o papel do MC né Que vem fazendo A crônica toda, Em toda a abertura do, dos episódios É o David David Diggs Acho que é assim que pronuncia o nome dele É, acho
3: que é, é David, David Diggs
2: David
3: é, Geek. é e que é o o Zeke adulto, né?
2: Isso. E tem o Jack Moreno, né? Que é o Kevin Curigan. É
3: isso aí, a gente.
2: Lembrando que o Chamique Moura, ele é o do
0: Dope. Lembrando é... que o Dope tem podcast nosso.
3: Dope e podcast número nosso. Assistam, que vale muito a pena. Isso aí. Se não assistiu
0: o Dope ainda, por favor.
3: Mas e... essa aí para Deus. Verdade. E no podcast de Dope eu falando, Chamique Moura é meu cara, vai fazer um filme da hora. É da Acertou, hora quando... hein? É, dá quando a gente canta uma bola né? Na verdade é cantar uma bola, né? Acreditar no talento do, do, do cara, né? É visível que o maluco vai fazer coisas maravilhosas, assim Tipo, você bate o olho Dá pra ver o talento das pessoas, assim Mano, ele dançando no final do... Enquanto
0: sobe os créditos, mano Que negócio é genial, tipo Que negócio tinha que passar no Jornal Nacional, assim,
3: todo dia Agora é. que o William Banner tá solteiro Vamos ver, né? Tomara que passe <risos>
0: Já pensou ele dançando,
3: <risos> igual ele? Vai pro baile, né? Mas é. Desses personagens, acho que um dos meus favoritos. E. É, eu não sei como ele foi. É, se transformar no. No meu personagem favorito é o Dizzy, mano. Ah, o Dizzy né? É.
2: Um dos meus também, hein, pô.
3: E é louco que quando saiu o anúncio da, da série, né, do The Get Down, tipo, foi ano passado, assim, no meio do ano passado, eu já, tipo, já tava acompanhando e tal, é, eu ficava, via a foto do Jayden, assim, meio no meio, é por favor, por favor, Deus não deixa ele ser <risos> protagonista, cara, por favor, mano, todos os orixás ficavam pedindo pra, ele, tipo, pra não ser ele, mano. Pra, aí, aí, tipo, quando apareceu, aí eu respirei, assim, tipo, Pô, vai focar em outra pessoa, obrigado. É, e você vê que o Jaden faz papel de Jaden, assim, por isso que ele tá bem pra caralho. Assim, porque ele não é um ator tão bom quanto o pai dele, né? Ele pode. ele rima melhor que o pai dele, logicamente, mas ele não é um ator tão bom.
2: Isso, eu concordo também. Concordo. Ele, Jayden Smith. Ele tá num papel mais suave, mas ele ele tem um, um uma importância que não, não diminuindo os outros personagens, lógico, né? Nem tem como comparar ele com, com os dois protagonistas, por exemplo. Mas ele carrega um arco importante ali, que, por exemplo, ele, pelo que eu entendi, nessa primeira fase, é, nem sei se são se é um spoiler, se for, vocês já me cortam aí. Ele é o personagem que vem desbravando, pelo menos, esse universo do, do mundo homossexual, né? Na parte da, da música disco, pelo menos... É, você vê que já tem um interesse dele no, no outro grafiteiro que o, o Thor, no Thor isso você já vê que não é só um interesse de, de amizade assim pela por aquela balada que eles foram é, ele é um personagem que eu acho que se trabalharem direito em cima dele ele tem tudo para crescer dentro da série e ele tem uma importância muito grande principalmente nos dias de hoje pela temática que ele carrega junto com ele.
3: É sim, ele traz, ele traz essa essa questão né da das baladas né, como funcionava o esquema da, da música né no da disco né, no, nos anos nos anos 70, ao passo de que ele também traz uma parada meio cósmica, assim ele ele age meio como que aquele ah você é o mano hip, não sei o que e tal e eu acho isso importante pro papel pro papel não, né? pro o núcleo E tal, e o núcleo Do Jaden No começo da série É com os irmãos, né? O Rara e o Bubu Que são Skyla e o Termane Brown Jr E Termane Brown Jr, esse menino aí Esse Termane É um baita de um fofo, né mano? Quando ele começa a dançar e quando ele canta lá no
1: Ah, esse é o que canta igual o Michael Jackson
3: É, esse é. aí é um menino muito fofinho Vai fazer muito sucesso ainda
2: é, o carisma da, da série é ele, né?
3: Ele leva nas costas, assim. Apesar de achar que eles poderiam ter arrumado um ator melhor pro Zeke. Eu gosto pra caramba dele, do, do Justice. Mas tem jovens melhores.
1: Mas eu acho que combinou pelo tipo do personagem, que é um cara meio em formação, inseguro, assim, a, a boa parte do tempo. Um
2: cara
1: meio introvertido, né? É um cara bem pra dentro mesmo, ele, é difícil ele se soltar. Não sei se episódio, acho que. Acho que só uns dois ou três você vê ele tentar se soltar um pouquinho.
3: Mas eu não sei, o que fez o, o papel de Malcolm e ele foi muito melhor, mano. Muito superior, infinitamente superior, na minha visão, pelo menos, né? Ah, não dá de, é, fez de, de, de fazer o nerd que fuma um beck e, e vai tocar um bagulho e ele já fica bem foda no rolê e tal ele conseguiu passar isso com bem mais verdade pra mim
2: do que o Justice.
1: Mas eu acho que depois que eu vi aquele primeira parte que ele faz a, a rima que ele conta sobre o pai dele, do Vietnã, que ele finalmente descobriu que ele era negro, assim, mim, o cara me ganhou naquela naquela frase lá. Não,
3: realmente, a poesia foi, foi, foi absurdamente o foda, forte. O cara sim. deu uma
1: atuação fudida ali. Né?
3: Eu achei ele ok.
1: Não, não Sim. é o melhor ator da, da nossa geração, mano.
0: Não, eu achei ok mas, pro filme, eu assim. Ó, eu um vejo. Nada. Eu não trocaria ele, assim, tipo igual o Augusto tá falando. Mas achei ele ok, ele ficaria
3: ali, tá ligado? Não, não tô falando que eu trocaria, eu tô falando que o Xamik é mil vezes Foi mil ah, vezes não. melhor
0: fazendo o mesmo papel. Eu nem tô comparando, eu tô falando assim, ele, eu, o, o Justin mesmo, no papel eu... ok, é aceitável.
3: Não sei, talvez exista uma opção melhor, assim, que eles não acharam, mas pra mim. O, Mas o, o
1: Shamik é outra pegada do personagem dele, assim. Não,
3: o outro personagem... Não, do Dope, eles fazem o mesmo papel.
1: Não, eu tô falando dele. Deve ser a Dope, deixa pra lá. Senão Não. O pessoal vai confundir a parada.
3: Não, o que eu tô falando <risos> que ele fez o mesmo personagem, fez o mesmo troco, fez... teve a mesma jornada e o um filme interpretou bem melhor do que o Justice tá fazendo agora com o Ezekiel. Uhum. Ok. O Shamik, eu gostei... Porque você. Primeiro você acredita que ele é um bagulho, mas na verdade ele não é. Ele é o Valentão do Coração de Manteiga. Uma hora você pensa que ele. Não, não sei o que. Mano, eu vou te matar por esse bagulho. E aí ele. E aí, e aí ele vai comer. É, e peida e, e é engraçado. Mas você não desacredita, mano, que ele vai matar alguém, que ele, que ele, que ele vai bagunçar algum bagulho assim. Isso eu acho foda o um personagem.
1: Eu também achei bacana que não tentaram mascarar assim, tipo, ah, todo mundo é bonzinho, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém nunca precisou roubar nada. Não fica tipo um, um Bronx de frase de conta.
0: É exatamente, eu ia falar, se eu fizesse isso eu ia acabar com, com a série praticamente. Um com... Com clima com a ambientação que é bem feita ia acabar, ia cagar tudo.
2: Essa parte eu gostei muito também, tipo, eles vão, vão no nervo da, da, da situação como era na época, né? Tipo, os meninos tinham um sonho, tinha capacidade de realizar o sonho, só que não tinha grana pra isso, não era viável. Então eles foram pelo caminho que naquela época qualquer um iria, que é tipo, meu, teve um apagão, é, a cidade inteira tá, tá fazendo um arrastão, vamos fazer também, pô, porque a gente tá precisando, tá ligado? É... Não tem nada mais. Já é
3: um pouquinho de spoiler.
2: Oh, pode crer né, corta aí e joga lá no final
3: <risos> cada um, De que cada um, cada um fez o seu corre e tal é, O que eu gosto da série é que muitas, muitas pessoas não entendem que é só uma série pra Young Adults, Young Adults é tipo de 15 até os 20 anos aí e tal E aí tá todo mundo achando que a série é tipo pra pessoas de 30 anos, outras pessoas também que chegaram e me comentaram né outros músicos é, falaram não, mas eu acho que ficou faltando tal história do não sei o que do do começo do hip hop e tal e aí eu falei mano, se ficar muito técnico, muito exato, muito documental as pessoas não vão querer ver tá no meio do caminho tá maneiro então, todo mundo tá tipo, tá acompanhando assim, as pessoas estão gostando do que tá acontecendo elas conseguem entender a relação do que tá acontecendo também. E muitas dessas figuras, muitos do, dos grafites que aparecem lá, eles são. eles rolaram na vida real, tipo, de verdade, assim. Muitos dos personagens, eles existem.
0: Então, eu, é. quando começou, né? Nossa, que tal? É foda, foda, foda. Uh, eu vi uns posts similares. Nossa, eu, eu vi um que eu, até hoje eu falo, mano, esse, é, o cara tava falando que era que era tipo glee, eu falei mano vocês estão estão vocês só pegando um bagulho. Se vocês quer se vocês quer assistir um bagulho que detalha exatamente os quatro elementos do hip hop de uma maneira classicona, mano assiste o Wild style. A gente deixa até o link aqui pra vocês. É é o é Wild style, o gate down é um Wild style tipo atual. Wild style,
4: é style, beat
0: street. Tipo... É se quer assistir um bagulho true que é isso acho que é o termo Que os caras tava pegando o get down com uma bíblia do hip-hop E criticando Não, não achei isso, mano, não é assim que funciona E na
3: real os caras nem viu de verdade, mano Porque tem várias referências Sim. Do mundo real E, mano, falando em referência ao mundo real, né, mano Quando você tá lá e o ra Mano, esse filme aqui De Marte, não sei o que It's Star Wars Fools eu, Tipo, mano, esse cara <risos> esse, é o quê? esse cara sou eu, assim É... <risos> O Scala, ele me lembra muito o filho da marca, o Marco Antônio, do jeito de falar, do jeito de ser. Ele é um menino muito, muito maravilhoso, muito fofinho aí, esperamos que ele tenha um desenvolvimento legal no mundo da atuação. É...
0: Não, eu vi umas críticas assim, tá ligado? Tipo, mano, crítica bosta, na moral. Cada um tem mais mas nada a ver você querer comparar Get Down e, e tomar uma série dessa como... A Bíblia dos quatro elementos do hip hop, assim. Mas sabe é o
1: que eu percebi também? Eu, teve um. Pelo menos eu achei um erro muito grande no marketing da, do, da Netflix. A maioria dos vídeos que eles colocam sobre a série, você não vê nada de, de hip hop, de rap. É quase, todos os tem... vídeos, quase todos os vídeos que tem, meio que ele fala que é uma série. Ah, você vai descobrir o, o que é o get down. Aí aparece aquela menina cantando. Ah, você vai saber que e faz isso aqui, Daí ele faz o asinho e coloca a menina cantando. Tem, realmente tem uma cara de Glee. Pra quem já viu propaganda de Glee, é, é muito igual. Mas o problema não é ser Glee. Eu... O
0: problema não é ser parecer com Glee. Eu adoro musicais em
1: de série. De série. Deixa eu terminar que... meu
0: ponto. Eu não, não, o problema não é ser Glee. É... O problema é você catar, falar o Glee de uma maneira pejorativa. Como se isso fosse ruim pra série. Eu não, não vejo calma.
1: isso. O problema não é que parecido com Glee. O problema é assim: se a pessoa não gosta de Glee. O cara vai falar assim, ah, mas isso aqui é um, é um Glee só que com rap A pessoa ah! automati automaticamente não vai querer assistir Só que a série não é só isso, não é um, um Glee com rap O que eu quero dizer é isso, eles meio que fizeram a propaganda em cima disso
2: Então, mas então se a pessoa
1: fica... automaticamente já não gosta, independente do, do porquê ela não gosta ela pega e deixa de lado. Muita gente não assistiu por causa disso.
3: Eu falo
0: assim, sem ver é... e assisti de boa. Porque eu gosto de musicais, eu acho bem louco.
3: Mas aí, fala sem ver também é um recalque da porra,
0: isso pessoal. Então,
1: tá falar sem assim, ver é a é internet funciona. É, assim. também
0: falar sem ver, né? Ah, li com rap, não vou nem ver. Não dá pra esses, esses malucos aí, não.
2: Mas também tem um lance, rapaziada, que é o seguinte: é pelo menos na série, até agora, né? É, a gente pode ver que eles nem eles nem sabem o nome do que eles estão fazendo talvez por isso também a série nem nem esteja se tratando tanto como como algo tão técnico sobre o hip hop porque nem eles mesmos sabem o que é hip hop ainda que eles estão fazendo ainda tá naquela coisa tipo entre o disco e sei lá esse algo novo que eles estão descobrindo esse ritmo novo e o get down que é onde eles vão para frequentar isso que eles nem sabem o que é ainda
3: que na verdade tudo que eles fazem ali é o Get Down, né? Quando eles ficam mixando ali a mesma faixa, eles chamam aquela parte onde só tem a bateria mais forte e tal, que cabe a rima de Get Down e... assim, eu acredito que a proposta da série... mano, se for pra fazer uma... um documentário sobre a história do hip-hop, você pega e chama os caras, como tem vários como tem o Beat Street, tem o Wild Style é, tem o Biff Tá a polícia procurando mais. Como tem o Bife, como tem o Fresh dress tem um milhão de documentários sobre a história do hip-hop, mano. É a mesma coisa do, da gente pegar aqui o Lado Negro e falar a ah, gente vai ser um portal de notícias aí das, das internets. Tem um milhão de, de, de outras pessoas que são bem mais qualificadas para fazer esse mesmo trabalho. Você vai ter um Catraca, você vai ter um geledez 10, você vai ter o um, um, um Portal da Folha, você vai ter o, os outros portais aí de notícias e tal que tem muito mais equipamento, muito mais grana pra fazer a mesma parada e uma melhor qualidade, o que a série trouxe é a originalidade de fazer uma parada e tipo assim, como que é, como que é um Glee se do nada ninguém começa a cantar, tipo, ninguém tá andando na rua entrou pessoa e começa a cantar uma música e aí tá todo mundo interage com aquela música ali como se não tivesse acontecendo nada mim minha bola fora dos musicais sempre foi isso, e, tipo, mano, ninguém pega e se cutuca. Cara, esse culto que assim, cara, é ser retardado tá cantando na rua. Aí.
4: <risos> é, e
3: tal. É da mesma forma, assim. Todas as músicas, elas aparecem de forma ou, ou, extremamente pontual. A única coisa que acontece é que tem que, tipo, ah, tá todo mundo no rolê e, e passam os interlúdios, né, do do próprio Zik que, que virou o books, né? Do Zik adulto, e que vai pontuando o que, que tá acontecendo, né? Tipo, ah, aconteceu isso, 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 aí mostra naquele show lá. Outra coisa que a gente esqueceu de falar antes da gente ir pra parte com spoilers é que quem canta e quem escreve as músicas do Zik, né? Que é o nosso querido ídolo do, do hip-hop aí, Nasir Nazir Jones, a.k.a. Nas.
2: Produtor executivo da série, hein?
3: sim. Nice. Ele junto com o Gramacer Flash. Hum. A ideia de colocar o Gramacer Flash na série foi no meio das gravações, né? Que ele tá dando, uma pressionando consultoria falando ah esse, é, esse rolou,
0: rolou um vídeo, né? Um, ele... um, um vídeo da Na época da Netflix é tipo do o, o, Gramacer
3: Flash tipo nos bastidores tipo
0: meio que observando dando uns toques assim.
3: Eu acho que a Netflix fez isso. Sim, tem também. Ele deu uma entrevista para a a 97 que é a primeira rádio é, norte-americana a tocar só hip hop na época que teve.. Os caras brecaram totalmente assim, o, o rap na, da, da, do rádio. E a 97 pegou e abraçou e falou, mano, vou tocar só rap então. E aí ficou por muitos anos, assim, mais de 20 anos, como a rádio número 1, ainda é a rádio número 1, tipo, quando o assunto é rap, tem várias entrevistas assim, de, de artistas internacionais lá. E tal, e aí ele tava lá no meio do set E o pessoal, Flash Mano, você precisa entrar nesse bagulho As cara, mano, quem, quem que vou colocar? E aí colocaram Uma mão do Watt como O, o Grandmaster Flash Assim, deu super certo E ele é uma figura muito mística, né Muito legal, assim Um dos outros que a gente tá Um dos outros personagens, além do Flash Assim são muito importantes é a própria cidade, né? O próprio, Bru, o próprio Bronx uhum. e tal, né? O estado que tava, né? O pós-guerra, o pós né? Vivendo o pós-vietnã ali, uhum. é, o pessoal. Uhum. E o lance do, dos incêndios, né? Pelas seguradoras e tal. A série deixa isso muito visível, sim
1: Os caras mostram como o governo cagou pra aquela região que tinha só, praticamente só tinha negro e latino, né?
3: É. É, e dali... E dali vai pra epidemia do crack, né, mano? Tipo assim, não, não vai demorar pra caramba pra melhorar ali o, o Bronx, né? Do, do estado que se encontrava aquilo, a gente vai pra uma epidemia do crack em 88. Mas você vê que a cultura de gangue já é bem forte, né? Você vê que tem os warlords e tem o, o, os guns, né? Os bandidos da, da FDN. N, interpretada pela... Lilias White que também é uma, da, é uma das musas de Hércules você vê aquelas mulheres vozeram do, do caramba ali contando a história do Hércules, você pode ver que é a Lilias White assim, é um dos poucos papéis é live action que ela faz e ela tá muito bem mano, tá muito foda ali e tal, muito incrível.
2: não, e fechando só essa essa coisa da galera também falar que Big Down não é completo sobre a história do hip hop então que ele mais se aprofunda tecnicamente é, o pessoal devia enxergar The Guedal mais como uma espécie de vitrine, sabe? Tipo uma, uma porta de entrada para quem não, não conhece mesmo o assunto. É como se fosse um convite, porque é muito mais palatável do que os outros documentários, outros filmes que falam sobre hip-hop, porque é uma temática muito mais fácil de digerir. Eu acho que a pessoa que não conhece a cultura, né? Não sabe nada sobre como, como nasceu, é, quem foram as peças-chave para que cada coisa acontecesse. Ela vai se interessar, e se a série não mostrar tudo pra ela, com certeza ela vai pesquisar depois, ela vai descobrir. Então pelo menos serve como uma porta de entrada pra esse universo que é o hip hop.
3: Sim, é sem falar da própria disco, né? A, a, o universo que tem ali falando da disco, como, funciona, como funcionava a indústria fonográfica, né mano? No, nos anos 70, se você for pegar, né? Como que funciona a dança, a maneira de se vestir, os carros... A gente vai de se vestir,
0: né? Mano, o meu personagem favorito dessa série é o Cadillac. Achei muito style. E ele nem tem um Atari, mano. Não tem é. como ser mais da hora que ele nessa série. Não sei, mano.
2: Eu acho ele se veste
0: que... muito bem, mano. Ele se veste muito bem e dança muito bem, mano.
3: Ele é mó
1: cuzão, mas
0: ele
3: é da hora.
2: Ele é mano, da
0: hora,
3: Não sei, hein, mano. Pra mim, o meu personagem favorito, assim, quando eu bati o olho, eu... puta, DJ Malibu, mano. DJ Malibu, cheirar uma cocaína da porra, tocar as músicas. Mano, pra mim era pra ele, eu acho que eles tentaram ligar pro Snoopy e não conseguiram marcar o Snoopy, mano, pra ser o DJ Malibu, tá ligado?
2: Pô, mas aquele ator que faz o Malibu também é lendário nesse tipo de papel, né? Que eu não é, lembro o nome dele. É o Billy Porter. Isso, ele é lendário nesse tipo de papel.
3: Mas, mano, é um pimp total, assim, mano, tinha que ser o Snoopy, ele. Pra caramba, bate o jeito de falar e tal. Mas eu gosto gosto bastante, assim, é... a estrutura da parada, e aí pro pessoal entender também como que funciona uma gravadora, é, serviu bastante.
2: É, também tem o lance de como fazer pra um hit estourar, né? Quer dizer, pra virar um hit naquela época, né? É, isso aí, e... mano. Então, o Jabá que a gente tem hoje em dia, como ele era naquela época, como funcionava, né? É que não pode dar spoiler ainda, mas até isso eles mostram como funcionava na disco, antes de entrar na temática hip-hop.
3: Ah, foda. É uma linha do tema, timeline mesmo, do, que, do que, que é o movimento, tipo, da música, assim, e como aquilo foi se desviando, assim, tal. É, tem muitos personagens importantíssimos, assim, a... A Stephanie Martin, nossa Stephanie Martin musa do meu coração essa mulher, mano. Pelo amor de Deus. Precisa. 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 Precisa, precisa ser estudada essa, essa pessoa, essa Stephanie, né? <risos> e a gente vê muito disso, né? Tipo. Beleza, diversidade preta, mais uma vez, falar, né? Legal. E acho que, tipo assim, do que a gente dá pra falar, assistam, assistam. Do que dá pra gente falar sem spoilers, eu acho que é isso, assim. É... Agora, se você ainda não viu The Gerdown, pausa esse podcast. O podcast pausou pra você. Você assiste e depois você volta. Agora, se você já assistiu, ou se você não liga de tomar spoiler, vem com a gente, que agora a gente vai chavar aí o bagulho e até os últimos... Minutos aí do da série, certo? Tocou a vinheta do spoiler. Você já sabe que você já tá em território zona que falamos de tudo, certo?
4: Get down! You don't know what the fucking get down is? Ooh! Universal DJ rule 17, Grasshopper. In order to fly, DJ must trust his wing. And are these your wings? Yes. E aí, mano, é, a gente começou,
3: eles já mataram o personagem, começou o primeiro episódio, já mataram o personagem, já pra você ver que o bagulho é louco. A gente falou aí do DJ Malibu, DJ Malibu já começou a série morrendo. <risos>
1: Ele tomou bala dos moleques que tinha, da gangue dos Warriors, né?
3: É, do, do The Warriors, né? Warriors. Que seriam os, os Warlords lá. Esse,
0: eu, The Warriors, né, mano? Também ficou bem uma coisa com o martelando também enquanto assistia. Tive que aparecer essas gangues É The que World. é anos
3: 70, né? o
0: martelando.
2: Rapaziada?
3: Eu tô vindo aqui. Ah, é tá. Uma das coisas que. O que, que vocês acharam da relação da Myline com com Bugs, né? Com o Zik?
1: Nossa, eu pensei igual o Chau, a relação dele com ela era uma casa de vida pro cara, na verdade.
0: Sim. Eu ah, achei. Sei lá, meio. Achei meio
1: forçado, assim.
2: Achei pique malhação, malhação estalha, assim. É, eu acho que essa é a palavra, tipo uma malhaçãozinha, assim, isso aqui é ainda mais mal feita. Não tem conexão, assim, eles não explicam direito como que. O porquê, né, dessa atração deles. Explica, mas não explica ao mesmo tempo. Fala que é porque ela, ela meio que sente uma compaixão por saber da história dele, por conhecer ele desde pequeno, saber do potencial dele, mas até aí, sei lá, pô, não convence.
0: Ele vai lá, é um ponto, ele vai lá, se declara, ela fala que não, beleza. Aí ele fica bad, sai, fica maluco, ela precisa de alguém pra tocar a bateria que ela vai fazer um teste pra ir atrás dele.
3: Ah, mas é uma parada tipo assim, mano, pra gente não faz sentido porque a gente já é adulto. Mas, mano, pra, pra adolescente faz todo sentido e tal. Uma das coisas que eu vendo sozinho, eu fiquei tipo, pô, ela tá tirando. Mas eu vendo com a minha mina, eu, eu entendi o lado da Maylene, foi o primeiro bagulho que ela falou, assim, quando ela recusou ele depois do tiroteio na, na Lens do Inferno. Que ela, não, eu tenho planos e nananã. E aí eu tipo, caramba, essa mina tá tirando, o maluco tá lá para todo... Mano, o Malo quase morreu pra pegar o bagulho. Que ela também não viu, né? Que ele quase morreu pra pegar o disco pra ela. A gente viu, tipo, a gente passou mais tempo. E também a gente passou mais tempo com o Zeke do que com a Maylene. E aí, tipo, essa, essa recusa que ela tem com ele, assim, e tá, tal. Só que ela quer que ele seja uma coisa melhor do que ele é agora.
0: Ela vê que eu o falei, é até
3: explicável, né? É, a professora ela, dele cobra isso dele. Ela vê o potencial nele.
2: Não, e também que a gente tem que tentar é, para avaliar tipo o personagem a gente tem que tentar descer na no ponto de vista do personagem né. Sim. Eram jovens criados ali sem perspectiva nenhuma é, tipo desesperados para sair daquela situação para conseguir um futuro melhor na época que era sei lá 80% de chances de não conseguirem pelo pelo cenário que eles estavam inseridos pelo governo que estava agindo naquela época. É, então você pensa, tipo a menina tinha essa visão de querer sair de lá Ela tinha essa ambição, essa necessidade E às vezes ela enxergava o, o, o Zeke meio que como um empecilho Alguma coisa que fosse atrapalhar ela, desviar o foco Ela mesma fala isso, né? Então talvez essa seja também a motivação para ela ter recusado o menino na primeira vez
4: É, realmente
1: Mas também ela, ela, ela nessa de querer sair da... Sair ali do gueto, né? Ela foi a que quase fez ele sair também, né? Aquele lance de aceitar o emprego Na cidade grande Esquecer esse negócio de sair com aqueles vagabundos
3: É, ao mesmo tempo... meio
1: que... que a personagem que tava lá pra tirar o cara Da onde ele queria, né?
3: Ao mesmo tempo que Ela ativa A ambição nele, né? Ativa, falando aqui Mas ao mesmo tempo que ela desperta essa... Essa ambição nele?
1: Não, ela queria, ela, que, ela queria que ele vivesse a ambição ao dela. Ao mesmo
3: né? tempo, ela quer, ela quer que ele, ela, ele viva os planos dela, né? Não que ele viva os planos dele, não né? que ele queira mais pra ele. Muito tipo, certo. ah, eu sonhei que a gente ia morar numa casinha amarela com dois quartos, ia ter um filho só e na E ela quer esse plano pra ele, né? ela não quer que ele realize os sonhos dele. Mas, tipo assim, ao, ao passo de que ela quer que ele queira, que ele, que ele queira coisas, coisas maiores para a vida dele, assim. Sem perspectiva e tal. É legal também essa parada da perspectiva, que a professora traz bastante, né, mano?
2: Sim, sim. Ela tenta oferecer oportunidades, entre aspas, né, para ele. É, é que também a gente tem que pensar... É... Segundo a visão da professora dele, aquilo realmente eram oportunidades, né? Tipo, uma oportunidade de estágio. Você vai conseguir emprego em tal lugar e você vai conseguir sair do gueto. Para quem não tinha a visão que os moleques os moleques que estavam na rua tinham, a vivência real, né? De tipo, como a cultura poderia mudar tudo aquilo para melhor. Realmente, o que aquela professora estava oferecendo o que a própria Marlene pensava que ele devia pegar como emprego era uma oportunidade
1: é, pra qualquer adulto, na verdade Você pega até por hoje mesmo Vocês que trabalham com Que querem viver de música Eu que quero viver com arte assim, Pra qualquer adulto a visão é Você tem que ter a carteira assinada é a, Que é a certeza O sonho talvez não seja a certeza Talvez você ganhe um trocado do outro Mas você não vai se disso E nisso dá pra entender o que, a, o que a menina queria O que a professora incentivou o cara É como vocês disseram nós temos a visão do Zico que estava crescendo naquela cena e tem os personagens que estão fora daquele núcleo que são as pessoas normais.
3: É, a pessoa só vai acreditar naquilo que está é, tá diante dos olhos delas, né? As pessoas geralmente só acreditam naquilo que está diante dos olhos delas. Nem ele sabia qual que era o sonho dele, assim. A, a professora, né, que Faz o papel da Miss Porter, né? Que faz. Que é interpretada pela Yolanda Ross. Maravilhosíssima, muito bonita também. Meu Deus, só tem gente bonita nesse. Yolanda, nessa série, né? Yolanda Ross? É, Yolanda Ross.
0: É, Yolanda Ross Oliveira, tá? Respeita.
3: <risos> é.. Ela, ela joga isso, né? E é tipo. O modelo de educar Ela, tipo, vai na casa dele, vai buscar, tipo, ó, oh, Sobrinho tá desperdiçando essa oportunidade aqui, mano ele, ele pode ser uma pessoa Muito pai, tipo A tia dele não acredita nisso, né Tipo, ah, ele é malvoado, não sei o que Ela, mano, ele manja mais do mundo real Do que você imagina, aí mostra a poesia dele Pros pais, assim E aí os pais, tipo, e os tios, né que fazem, é, é isso, Faz o papel dos pais, né, já que ele perdeu os pais É Pra violência aí, pra, pra circunstâncias né, Pra sociedade eles começam a abraçar também começa a acreditar que ele tem esse, esse, Isso na cabeça, assim Então até aqui o tio, né? O tio que eu pensei que ia ser O mais cuzão da série, mas Tipo, ele é mó, mó picadilha De De maluco desnecessário, né, mano? Ele vai lá e dá um salve Tipo, no momento que ele tá tipo, Pra desistir de tudo ele Mano, você acha que sua mãe queria isso pra você? Sua mãe se matou pra caramba, mano Pra você aula de piano para você ser, sair um pouco daqui, mesmo que seja um pouco. E, e aí joga essa realidade para cima dele assim, aí ele fica tipo, pô, caramba. Da mesma forma que o, o mesmo o mesmo tio é o que defende ele, né, na hora que ele tá lá no no trampo com o Cadillac, ele, mano, deixa o moleque de boa aí, que a gente tá fazendo o trampo aqui, pá, suar e tal. Eu acho essa parada mostra muito, né? Núcleo familiar, essa ideia, assim, de tipo, mano... E é o que mais pesa no do, na do moleque, mas pros outros de fora, é, mano... É meu, meu sangue, é meu, meu bagulho, assim, ele nem é, ele só é casado com a tia do
2: do Zic, né, mano? É, mas é bem real essa pita, é até um, um, um assunto que você mesmo já citou através do Augusto. Que é, tipo, pode ter uma, uma desavença interna entre todos, tá ligado? Todo mundo pode estar tá se odiando por uma época... Mas se alguém de fora chegar e tentar arrumar uma, velho, a união acontece instantaneamente para defender o sangue.
3: Essa é, essa de é, né, mano? Outra coisa que eu gostei bastante foi a relação dos irmãos, né? E, e o pai deles, mano. O pai deles é a figura, né, mano? Tá com o sax, tira a mão onda...
1: É, ele ficou totalmente... É, eu odeio assim, o clima da, da família, incolorido... Pai, a mãe.
3: Sim, ficou bem legal, né? Tem
2: a outra irmã deles, né? Que é amiga da Malini.
3: Isso. Que é a Yolanda. A Stephanie Martin. Isso. Stephanie Martin mulher mais bonita de 2016. Aí que apareceu nas televisões todas aí das pessoas.
0: Tem duas, né? É a Yolanda, tem outra mocinha Não.
3: lá. É, tem a Yolanda e a amiguinha dela, que é a Regina.
0: Um foralzinho lá
3: Que é a Chile Rodrigues Isso aí E aí para esse núcleo, né Da Da Lin, Você tem o Jean Esposito, Exposito, né O pastor Ramon Cruz Que, mano, ele vem de um papel Ele vem do Gus, né Um cara pragmático pra caramba Não se emociona Direto, não se emocionava E vem no pastor Ramon Cruz Que é um cara extremamente emotivo, né É... As, as particularidades, né? as similaridades dos personagens, é né? que eles valorizam muita família, tanto o, o Gus quanto o Pastor Ramon. Mas você vê que ele é tipo mano, é mito, família, família tradicional, pra caramba. Quer dizer que ele chega de quando ela chega, né, Atra... de depois do, do tiroteio lá, depois de tudo que ela passou com o Zeke ele pega e fala: oh, "Você é vestida aqui é vagabunda." E que essas, ouvindo esses discos do demônio E mexendo as coisas dela E rasga os bagulho na frente dela e você nunca vai, vai ser isso Você nunca vai cantar, mano E não sei o quê E bate nela, hein E é, não, vou tirar esse demônio de você Vou tirar ele na pancada <risos> E eu tipo, mano, caramba, que é necessário E aí eu tipo, mano, depois eu pensando Caralho, mano, nessa época aí, mano O bagulho devia ser até pior, ó tipo,
1: a gente não comentou também mas ali também estava tá o começo do meio do gospel moderno né
3: é sim né o, o novo gospel assim quem fazia muito isso também era o próprio Ray Charles né que misturava ele misturava gospel com blues né então mas essa parada né de ele trouxe a, a um pouco do do gospel pro ela trouxe né a malinha trouxe um pouquinho do gospel pro pra música para música disco Pra música popular né da época no caso hoje você tem vários exemplos aí né, você tem dentro do rap dentro do samba também tem muita gente que que mistura né traz a o cristianismo aí para dentro desses ritmos tradicionais pretos né mano
0: a música dela vocês gostaram achei fumou da hora mano.
3: a, a Camp set me free é. ah gostei gostei Ficou charminho, ficou charminho. Ficou bem da hora,
0: mano. Eu tô curioso pra saber como, como que eles vão chegar no punk, né? Porque eu lembro quando lançou essa série, era a chamada dela lá, era do, da, do disco ou punk? Já saiu, saiu, começou no disco, saiu do disco, agora chegamos no hip hop... Quero ver como ela vai chegar lá no punk, tô curioso
3: É, diz que esses movimentos, né, de música mais urbana Eles, tanto o, o próprio hip-hop quanto o punk, eles são praticamente irmãos, né Os irmãos, dois cresceram isso. na mesma época ali Os dois têm uma raiz preta muito forte, né, tanto o punk quanto o hip-hop E aí vamos ver como os dois vão se conversar, né Aqui no Brasil também, inclusive, né, nacionalmente, os punk colavam junto com os caras... Do... Junto com os b-boys, muitos b-boys eram punks, inclusive, né, pra quem não sabe então, É só procurar saber aí, nossa história do hip-hop também é muito rica
0: É, tanto que a galera do rock que que ajudou a gravar, né, o, o primeiro trampo lá do Taíde lá, foi É a primeira o... coletânea o... do, do,
3: do Nazi, Nazi, né? É, a primeira foi coletânea do Reap que que Nazi gravar, mano Sim você vê que tinha infinitas né? participações, o próprio Nazi, né? Chegava a meter umas rimas ali, todo torto branco, do jeito que os brancos é aí, mano, às vezes aí. Também, mas tá lá, né? Legal pra, pra nossa história, né? Essa, essa, essa junção, né? As duas muito questionadoras, né? Os dois gêneros musicais, as duas culturas, né? Muito questionando a autoridade, como as coisas funcionam e tal. É uma maneira de você... É, Ser violento sem recorrer à violência física, né? Também, tanto o hip-hop quanto a cultura dos punks e tal. Através da música, através do lifestyle, do jeito que você se veste. Você tava imprimindo a sua, a sua violência através da sociedade. a violência que a sociedade imprime em você, né, mano?
4: Sim.
3: É bem louco também a parte do cháu, né, mano? A gente pode falar aí do Chamique mostrando mais uma vez seu range que vai do, do, do moral drama de 0 a 100, rapidão ele vai, né mano, é um maluco que daqui a pouco alguém tem que olhar pra ele tem que botar nesses filmes aí que, que dá de milhão filme de, de 250 milhões aí de investimentos, esses bagulho tudo ele tem que estar tá junto Pode
1: olha, eu,
0: eu, o, a, o o personagem não é nem o personagem, porque ele o ator em si, o Shamika, ele vai se dar muito bem mas. Cara, é... o meu preferido é o da disco. O segundo seria o Shao. É... Eu gostei desse. Eu gostei do misticismo inicial por trás dele, né? Tipo, caramba, quem mete esses grafites loucos? Aí depois, depois que ele começa a sair com... com o Ezequiel lá e os irmãos lá que ele meio que toma a frente. Aí então, ó... achei triste quando ele sai. quando pega fogo no apartamento
3: dele, eu fiquei mal triste, mano. Puta essa cena é foda, eu fiquei tipo. Não, mano. Sabe o que é? Tipo, você não, não é nem aquele não que você fala não. É mas, tipo, não, <risos> mano. Você fica tipo, caralho, que merda. Mano, tava tá indo pio, tudo tão o, bem, né?
0: Mas tem isso aqui é assim. Aí o Ezequiel tá com ele. Aí dá aquele papo de broderagem, né, mano? Pô, a gente vai conseguir tudo de volta. Ele, mano, se você me ver atravessa a rua. Eu falei, tá mano, mano. Ele já pisquitou do nada, mano. Ele ficou muito. Ficou pistola muito
3: rápido. Foi, mas todo é, mundo ficaria, que... né? É, mas, mas é fosse... ficou pistola, mano. E aí você vê também que, tipo assim, ele é um maluco que ele nunca teve uma família, né, mano? Ele nunca teve um núcleo familiar.
0: É, eu acho que é por isso que ele volta, por isso que ele insiste tanto nos meninos, porque ele e, se sente ali.
3: E aí você vê que o primeiro sinal de que dá, as coisas dão errado, ele, ele se fecha, né, mano? Ele, tipo, mano, as pessoas vão me abandonar. E aí você vê que é esse bagulho, é, então você vai e não sei o que mano, o maluco tava fazendo um corre do crime, mano. Ele tava se adiantando, já tinha uma moeda guardada. tu é que os equipamentos que ele tem são equipamentos caros, mano. Não é ele até bagulho.
0: pega lá do, da discoteca, lá
3: É, não é um bagulho, não é um bagulho barato, mano. Até hoje em dia, se você for comprar um par de tocar disco, mano, você não vai desembolsar
2: menos que um carro. É, verdade. Imagina naquela
3: época. Então, é, você imagina na época que era mais difícil, que você tem que ter um equipamento específico, e você tem que comprar suas caixas, seu fone, você tem que ter uma coleção infinita, praticamente, de, de vinil para você tocar. Hoje em dia você, com acesso à internet, você tem acesso a um acervo é, inacabável de músicas, a inesgotável de músicas. E aí o que vai te diferenciar dentro desses DJs é a sua curadoria musical, Dentro desse, 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 dessa discoteca infinita aí que é a internet. Antigamente não. Antigamente você tinha que conhecer a pessoa certa para você ter acesso ao vinil que nem tem. ninguém tem. Tanto é que tem o um remix lá do DJ Pakusa, que é o que, é o que é, movimenta esse primeiro episódio, né? Esse, esse, esse vinil que muitas pessoas achavam que não existia, inclusive. Você tem 50 cópias daquilo. Imagina no, 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 dia de, no, no mundo de hoje que a gente tem... Um cara fala, vou lançar o um disco. Só existe 50 cópias desse bagulho. É uma propriedade que, mano, fica absurdamente cara. A raridade. Que, o único exemplo que a gente tem disso é o disco do Wu-Tang, que eles leiloaram, saiu por, acho que foram uns, uns 10 milhões de, de dólares, uma parada assim, o maluco que comprou. Tinha um milhão de cláusulas lá no, no contrato, inclusive que se... O Bill Murray quisesse roubar o disco, ele poderia roubar <risos> e ninguém poderia fazer nada com aquilo, tá ligado? Tipo, e o maluco não podia reclamar se ele conseguisse roubar.
1: Nossa.
2: que foda isso, mano.
3: Entendeu? E é uma parada muito, mano, muito sinistra, assim, se você for parar pra pensar. Imagina o cara, o tanto de trampo que não dá pro cara, mano, tinha um guarda-roupa cheio de vinil. Imagina quanto que ele não gastou tudo aquilo pegar fogo, irmão.
2: Era o
1: santuário
3: dele, né, mano? Era a casa dele, ele morava então, o gasto, lá,
1: mano. E o gasto não foi só com grana, né? Porque era um trampo cara de escolar o material, né? É.
3: Até quando eles. Pode
0: ser, pra ter uma ideia assim de como era caro, quando eles tenta fazer a vaquinha lá pra financiar com o tiozinho, acho que o tiozinho fala que pagasse 600 dólares, 200 dólares. Eu falei, cara, já era caro nessa época. Ele
3: maluco. Mano, <risos> a gente conseguiu 50 dólares. Mas o dinheiro que você juntou, 50 dólares. Mano, a gente precisa de 600 aí, né? tipo... Os caras, pô, é foda. E aí você vê que, mano, ele lapa, ele conseguiu os bagulho. Ele teve que meter um, um strip, pra dançar pra Fat N. E abusando dele mesmo, tipo, se prostitu prostituindo, meio que se prostituindo, né, mano? De verdade.
1: Ah, nessa parte aí que você comentou agora deles... Tentarem comprar equipamento no tiozinho lá Que entra outro lance bacana Que é como que era o domínio dos Dos DJs, assim, na, na região, né Como que funcionava os DJ E os... não sei como que eles chamavam Os... o pessoal que seguia os DJs lá Os b-boys
3: Ah, o crew, né, mano, os caras
1: Eles foram... como eles Viam um, um, um jeito de descolar a grana, né Não tá no spoiler, pode falar agora? Ah, pode, eles, já tá
3: na zona de spoilers, é Eles falar.
1: pegaram uma fita com... Que tinha uns sons do Gramaster Flash, né Pegaram essa fita, deram uma festa na casa Lá do, do Bubu Cobraram uma grana e ele ficou fingindo Que ele era o DJ né? Ela... A parte que entrava o Master Flash Ele mudava e colocava o nome dele né?
3: Lá no salão, né E aí é uma parada que você vê hoje em dia Aí você vê esses DJs, Jesus Luz Ex-BBB, aí ó Aconteceram tudo, tocando com equipamento Desligado, né
1: Tocando MP3, né? Aquele cara
3: do pendrive lá O David
1: Guetta David Guetta, David Guetta né
0: é. Mano, o último melhor DJ que teve aí mano Juninho Portugal,
3: do Djavu, mano. O cara arregaçava <risos> é, Aí a gente E aí, e aí é foda, né no, no, no mundo onde a gente tá acostumado Com, com DJ Minizu DJ Eric J é, RM, DJ, né DJ RM, DJ Fabinho BW é, você DJ Nato PK você vê uns bagulho Desse, né, mano O que você que, que faz, né, mano O que você não faz, né, mano DJ Spike Vários DJ monstros, aí você vê um maluco fingindo, né, mano? E aí, naquela época, era diferente, né, mano? Você vê que até depois que os caras lá, a crew do, do Flash vai lá e pega o CD... E pega o CD, olha, não tinha nem CD nessa época. E, pega, <risos> é, e drive, né? pega a fita, né, o bootleg, e, e, e quebra o, o lugar inteiro. Ele explica, fala, mano, se os malucos pegam a fita... Eles vão tocar e vão precisar de mim. Eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, como que eu vou pagar vocês? Se eu não pagar vocês, tá ligado? E aí, desde aquela época, mano, o bagulho é business, irmão. Como você vai manter uma estrutura que é cara pra caramba, independente do que você faz, se você desenha, se você é, canta, se você só discoteca, se, se você faz alguma performance, é, se você não tem um caixa, mano. Como que você não dá pra você viver só pela arte? Lógico que a arte é maravilhosa. Mas a gente, infelizmente, ou felizmente pra alguns, né? Vive num mundo capitalista, mano. Vive num mundo que se não pagou a conta de luz, cortou a luz. Como que você vai descontecar se você precisa da luz? É isso. Entendeu? E aí é muito bem explicado, é muito bem desenhado, né? E aí como que é tratado, né, mano? A parada, né? Os caras, tipo, se queimou por causa disso, né, mano? Quando teve o blackout que os caras roubaram... Conseguiram lá pegar e falaram, mano, beleza, os caras tiraram muito da gente, né? O Lazy inferno, vamos lá e vamos pegar de volta. Aí os cara foi lá e roubou o bagulho, e aí vamos comprar os discos. Você vê que as outras crew, mano, não respeita eles, tipo, quer pegar na pancada, mano, papos de pegar na pancada, e o pior, o chão não sabia, mano.
2: É o Shaw descobre através dos Herculoides, né da pior maneira possível. É, através.
1: Tá... De...
3: É através de outra pessoa que assim, saber esse bagulho que horrível né mano. Aí ele vai tipo ele tem o, o Flash como pai né mano como uma figura paterna monstra como não, não longe disso ainda como um Deus né mano ele em Deus o Gramacer Flash. Né, um mano? mestre né como um sei. É, é tu é que... que ele pega
0: e fala osso toda vez que ele <risos> tromba. As aparições do Flash também é muito da hora, né? Quando eles ganham a batalha ele aparece assim no prédio,
3: só dá uma olhada e sai. Não, ele é o mestre dos magos do hip-hop, do, do... <risos> do, do... <risos> caralho, Flash. Então é.
1: Em cima do prédio, né?
3: É. Não, mas a melhor é quando ele vai explicar o bagulho dos do Gigi Cera, né, mano? Ele anda a casa inteira e volta o bagulho no tempo. Aí, tipo assim, muitas pessoas, tipo... Minha própria namorada, ela não entendeu por que os caras ficaram parados. Eu também fiquei foda. Aí, tipo, mano, ele andou a casa inteira... No bagulho E conseguiu virar yeah. O O O Guedal na hora certinha Assim ó Virar o um mixer assim ó, Trocar no crossfader No bagulho certinho Mano Isso pra mim Foi golaço
0: Até eles descobriram Que era pra fazer Com o de Também e demorou né Mano quem vai fazer Com isso aqui e Ficar de noite
3: Não foi da hora Aí eu olhei eu, Puta marca a música Marca o bagulho Mano Caralho vocês é burro. Aí o puta mano <risos> Na época deles tinha, né mano <risos> Tipo os caras que inventaram depois é, começaram a vender uns stickerzinhos de papel hoje em dia a maioria dos DJs usa pra marcar assim o, o vinil é um selinho de papel que você tem mano, que é, a mesma, é o mesmo princípio só que aí seu disco não fica tipo todo pintado não fica feio né tipo... e não também dá. não ficava feio que eles pintavam quadradinho lá fazer os desenhos bonitão mas é bem mais prático você colar o um negócio do que você pintar o disco inteiro
0: é uma coisa que eu acho que tá bem óbvio. Mas vai acontecer será a junção do Grandmaster Flash De Furious Five?
3: Sim, sim. Vai rolar, né? Tipo, Até porque ele traz uma linha do tempo, né? A série. É... Sim. Eu
0: ficava, mano, falei: quando, vai, quando, quando o Grandmaster começou a colar coisa, eu falei, mano, vai rolar o Grandmaster Flash de Furious Five em qualquer momento. Aí não aconteceu, eu falei, mano, que droga. É porque eu falei, mano, vai acontecer ainda, tenho certeza que vai acontecer essa parte.
2: É, tem a parte 2 aí, né? Vamos
3: tem ver. Isso. É, e quando eles falam, né, o Fantastic Four Plus One, né? O Quarteto Fantástico mais um, eles estão falando, na verdade, de uma outra crew que existia, né? Que é o Funk Four Plus One, né? Que é o 4 do Funk mais um, né, mano? É muito louco isso, esse paralelo com a realidade que tem a série, né, mano?
1: Eu só fiz a referência com um quadrinho só, isso aí eu não sabia.
3: É que é bom, que também conta pra caramba, né? Você vê que vai sair o Star Wars e todo mundo... Não, não sei o que, não sei o que, ninguém conhecia. E depois, como o Star Wars foi um fenômeno, né, mano? Eles todo mundo... Tipo, mano, tem que fazer igual o Bill e que não sei o que... Isso é muito legal, né? Quando traz pra realidade, né, mano? Quando traz, tipo, pra perto, assim, né? Até a parada do Bubu cantar que nem o Michael Jackson e tal...
1: Eu achei muito golaço assim. Ah, você falou do Bubu, tem é aquele outro irmão. Qual é, que é o nome do outro? Aquele.
4: Rá, rá. Rá, rá. Rá, rá.
1: Isso ficou legal no.. pelo menos no último episódio. Cada um tem um estilo de cantar como se fosse cada um um estilo de, de rap, não sei se posso dizer Sim, cada um, não, E cada um se o Rara um canta, canta é. rapidão. É. Aí você pode dar uns exemplos aí de uns caras que eu não lembro é. o nome. Que Aqui canta rapidão
3: Mano, os originators mesmo Os caras que inventaram esse estilo de rima Foram o Jay-Z e o Jazz-O Que o Jay-Z, acho que a maioria do pessoal Conhece como o marido da Beyoncé Mas ele tem um corre Mano, maravilhoso Fodamente foda, assim Procurem saber quem é Jay-Z, assim, mano Não só pelo, pelo business wise Mas pela parte musical mesmo E até por essa parada, né, mano De ser originator desse estilo de rima Mais rápido, né tem o Tech Nine também, que é um maluco uma... fora de série nesse sentido Tem o tradicionalismo Bossa Rhymes também, né mano? Acho que...
2: Desde os 80, né, também assim
3: Também, né? Mas essa parada de rimar rápido, quem inventou foi o Jay-Z junto com esse mano aí, o Jazz-O Procurem saber desses dois, tem até uma música é, que chama Originators Eu vou colocar aí também, no link na postagem Pra vocês ouvirem e vocês verem que o bagulho é rapidão, assim acho que eu achei que é meio uma forçadinha, né, pra vocês Tipo, ah, ele tá gaguejando, ele não tá conseguindo Aliás, ah, mano, coloca mais devagar aí o bicho Aí, tipo, ah, meio beleza. É, logicamente, uhum, lógico que tinha nessas épocas assim, que os caras começaram a descobrir Pode ser que sim, também Tem um outro documentário que é muito foda, eu não vou linkar aqui porque não tem português Chama The Four Fathers Que conta a história dos caras que começou mesmo o hip hop, o maluco que é o, foi o primeiro gramace O gramace flash não foi o primeiro gramaster. É, os caras que é mil fitas, mano. Tem várias histórias dos caras pegar e subir na, no, na, no farol e roubar as luzes do farol pra fazer luz pra festa,
1: mano.
3: Os caras fazer os gatos do, do, das festas no, no parque. E tal, tem muita história ali, mano. Tipo, o um, um maluco que ensinou para Master Flash a tocar, tá ligado? É em vez disso, assim, o um maluco que pegou junto com o Hurk que fez o bagulho. O maluco que tava lá na Jamaica que fizeram o bagulho.
2: Era da era do Sound System mesmo, né? Do, do, dos imigrantes.
3: Mas é isso, assim. Outra parada, assim, que uma coisa que eu achei que desenvolveu bem, começou bem, depois sumiu e depois voltou, assim, que é um dos meus problemas com. Com a série que... Eu acho que é a minha, essa, ela é 10 de 10. Mas nada é perfeito nessa vida, né? O, do pro, o problema de ritmo é o, o pessoal do Les Inferno, né? Tanto o Cadillac quanto a Fat Ennick. Uma hora eles estão lá, aparecem, mostram bastante. A história se desenvolve. Aí depois eles só Aí depois uh -huh. eles aparecem de novo. Aí depois eles só Aí depois eles aparecem de novo. Aí eu tipo, mano... Eu acho que eles mereciam um tempo de... De tela legal, assim. Uma coisa que eu gosto é o Victor Cruz tem o um discurso dele quando ele tá mostrando as maquetes lá, né? Aí ele... Pô, é foda. Os caras é muito para trás, mano. Eles não conseguem nem... Eles, eles não conseguem conceive, né? Eles não conseguem nem imaginar, né, mano? Pessoa preta, né, mano? Pessoa... Que eles têm nessa essa distinção, maquete, né? é verdade. Entre o, o preto e o marrom, né? O que seria o latino, né? Que aqui... Seria branco. Ah, no Brasil é branco pra nós, né? O, os latinos são branco pra nós, né? Mas eles não conseguem nem imaginar, né, mano? Até o, o bonequinho da maquete, ele faz branco, né,
2: mano? Sim, esse é um personagem muito forte, mano. O, o Papa Forte né? É. Um personagem bem importante, porque parece que ele é aquela espécie de, de líder da comunidade, né? É o cara que tenta fazer o serviço que o governo não faz, que a prefeitura não faz... Que é, tipo, tentar manter a ordem no o máximo possível ali, segundo as condições dele.
3: É, mas ele é um maluco bem sombrio, hein, mano. Ele é um maluco que ainda, a bandidagem dele ainda não apareceu no bagulho. Mas quando aparecer, qual vai ser o esquema dele, eu não sei qual que é, mano. Ah, então... já
0: apareceu ele pegando a mulher do próprio
3: irmão lá? Vai ficar na larga? Ah, mas ali Alice Pato é a Marlene, é filha dele, né, picadinha ali,
2: mano. É, pela forma que ele cuida dela, né? É... Então, mas eu digo líder de comunidade nesse sentido mesmo É aquele líder sombrio, mas que que, que que faz tudo, né? O que faz com o intuito de tentar manter a ordem ali na comunidade Tem aquela visão romântica de que ele vai conseguir mudar alguma coisa
0: Mas ele não é envolvido com droga, não é? Ele não, ele não falou ainda que... Não, mas que tá... ele...
1: é, não fica nada claro Só é. mostra ele se envolvendo com um político lá que quer ser prefeito ele dando uns corre no, no cara da produtora, né? Por causa de, de jogo. O Jack Moreno, né?
3: É. Que é, é um produ Moreno. produtor. noia.
1: Que tem três brands.
3: É. <risos> é, mano. Você Eu acho toda
1: essa, essa parte do. Desse produtor, da Maylinda, assim, pelo menos pra mim foi o arco mais fraco, assim. Deixou... Você,
3: você, você sentiu com um o cara de barriga?
1: Deixou muito. O episódio 3, 3 e 4 ficou muito fraquinho, assim. Nesses corre de tentar achar a música, não sei o que. A forma que ele achou foi bacana no final, né? Eu acho que no episódio. no começo do episódio 5.
3: Gostei, que deu a treta, e aí a hora que, que o Papa Forte ele pega e. E, e é foda, mano, ele, eles devem ter algum bagulho, mano, muito. O, o padre. O padre, o pastor e ele, mano, devem ter uma treta muito foda. Os dois são irmãos, mas eles têm algum bagulho, mano, porque, mano, um joga vários shades no, no outro. Eu não sei porque o Papa Forte segura aquele refrão assim, mano, Deve ser bagulho de família mesmo. Mas tem a hora que ele não aguenta, ele pega e fala: O que você tá tirando, seu homem santo, caralho, mano? Você cheirava cocaína pra caramba, tem dois filhos na Colômbia. Você tem dois, matou filhos dois em... aí? Tem dois <risos> filhos em Cuba. A gente só veio pros Estados Unidos porque você matou gente pra caramba. Você era um bandido bêbado, cheirado da porra. O cara Quer foi falar fingido, de. É, né? mano. O cara pistolou legal mesmo. Quer falar? Quer falar de disciplina pra mim, irmão? Pra mim, aí você vê o um produtor lá, ele pega e começa a falar, não, gente, tem uma história aqui de liberdade e de, e de Deus, que aqui é a história é a palavra de Deus e tal, e aí começa, né, o um Copset free free.
1: É, foi ali, aquele gancho meio mágico, né, porque o cara tava na ponta da faca e de repente teve a, a sacada... Saca da é. mágica ali. Ah,
3: mas ali é a malandragem do mentiroso, né? O maluco que tava ali, ele tá ligado que ele. Ou ele ia tomar um pau, ou ele ia morrer. Né?
2: É, ou ele tocava, ou ele tocava, né? Pra sair vivo dali. Foi tipo, é um deus ex-máquina, né? que chama. É isso aí. É Na,
3: tipo... ver... Na verdade, nem deus ex-máquina, assim. Porque ele sempre foi esse maluco enrolão, e passa. Sempre viu isso, né? E também é um dos momentos, né? Quando, antes, né? Quando ela vai buscar ele, pra ele fazer o bagulho lá. Você vê que a. A Shirley Rodrigues, né, faz o papel de Regina, que ela dá uma brilhada, assim, você vê que é ali das meninas, né, que, que tá, tem a Maylene, tem a Regina e tem a Yolanda, a, a Regina é a, é a Michelle, né, do Destiny Shards delas ali, que é a mais apagadinha. <risos>
2: que
0: bocada. Mas ela tem uns bagulho mais pesado né? Um arco é, aqui. você vê que ela
3: tem um, um o
0: Ela tem um namorado abusivo. Ela, ela que salvou o cara lá porque. Quando ele tem um overdose lá, que ela falou que fazia direto no pai dela. É, essa ela, fita, assim. Ela tem uns bagulho bem mais cheio, cheio de aí, igual vocês falam. Tem um, tem um bagulho sombriozão ali. Mas não deixa de ser Michelle, não deixa de ser apagadinha na série. Falando falou Destiny só lembrando que Kelly Rowland,
3: muito espaço, Beyoncé. Tá? Falou. Olha aí você causando a intriga aí <risos> Se você acha diferente, aí já deixa aí nos comentários. Bota aí seu hashtag limonade e é. hashtag chupadanilo. Team o Kelly ou aí. Team Beyoncé? Coloca okay. aí. É. Mas é isso aí, mano. Eu acho que. É. Sinto um pouquinho de barriga, assim. Na, na parte da malina assim. Não sei, talvez. Por não ter a sensibilidade para acompanhar a história dela, assim, mas eu acho. Mas eu acho muito. Muito foda a maneira como ela consegue se libertar, né? Fazer o que ela quer de aprovação da família, assim. Mesmo que ela não precisasse. Ela não precisa da aprovação da família. Ela pode fazer o que ela quiser, porque ela é um ser humano capaz, assim, né? E a parada dele ir fazer o bagulho estourar. E aí você vê, né, que, tipo, a pessoa, como o mundo da música da vossas né, fé Isso hum, aí é a realidade, né, da música, né? A mina quer estagiária lá que ele abusou dela, né, fez ela fazer sexo oral nele e tal, e ela acreditando que aquilo ia trazer alguma vantagem pra ela em algum momento, né, ele vai demitir ela, né, por roubar. Ah, mas todo mundo roubava. Aí ela, ah, mas você roubou de mim. E aí pra se vingar, ela faz o ela meio que obriga ele a fazer sexo oral nela E aí não dá o que ele quer, né, mano ah, Mas você abusou de mim, né Agora você sabe como eu me senti
1: é, apesar de ter muita barriga O trecho dela, pelo menos Eles fazem uma coisa bem intrincada assim Pra ligar com outras coisas da, assim, históricas, né
4: É,
3: nessa parte, nessa parte eu achei foda assim, Eu achei tipo, caralho Não realmente E ali acontecem coisas que precisam ser faladas, né Também na parte da libertação da mulher, né, mano? Principalmente da da mulher afrolatina, né, mano? Que é uma parada que não tem muito destaque, né, mano? Se você for ver, eu não tenho é, posição para falar, né, de algumas coisas, de algumas coisas não, né, mano? Essa questão da luta da mulher, mano, eu sou totalmente o cara de fora observando, assim. Mas o que eu mais vejo é que esse feminismo, feminismo, né, ele não acaba não contemplando a mulher negra, né, nem a mulher pobre. Então, aí, quando você vê o, o arco da Marlene, né? Que é uma mina que ela não é vista como branca nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil talvez ela seja vista como branca, mas ela já não é vista como branca. As amigas dela também não, não são brancas, né? A Yolanda ela não é branca, ela é preta, que nem, que nem nós. É. E, e aí você vê que elas estão conquistando um lugar de destaque, né, mano? Elas estão se libertando como mulheres, né? Um, um dos bagulhos que eu achei foda também, que eu achei da hora, é a parada da sororidade né? das minas ali. Você vê que a Marlene falou, mano, vamos sair fora. Sai as três, mano. É time o bagulho, é time. Um, é um, um dos signos que, que se repete muito na série, né? A união, né? Do, do time. O time é esse, o time não se separa. Vê que ninguém abre a boca, ninguém trai ninguém. Esse é o bagulho, mano.
1: É, só funciona também quando são em time, né? O último episódio só rola porque se não aparecesse o, o MC ali, que é o Zeke, né? Não tinha acontecido a festinha, o rolê, na verdade.
3: É, você vê que todo o esforço é coletivo e ele é, e ele é recompensado, né? E você vê também no final, né? Que cada um já tem muito meio que seu bagulho pra fazer, né? O Zeke tem o seu estágio. E aí você tem uma das melhores frases do filme, né? Ah, o que que é o estágio? O, o Shopper Ghost. O estágio é quando você vai trabalhar por, por branco, vai trabalhar para branco de graça.
1: pode crer. E aí
3: também tem uma, uma daquelas montagens, né? Que é uma das melhores, né? Que vem com aquela música, né? I'm a black man in the white world. Que é o som homem preto no mundo branco, né, mano? Esse bagulho é muito emblemático, né? Pra série
1: o que, que vocês, vocês acharam das músicas originais assim da série?
3: Ah, achei foda, nasce no Nasdaq né? nasce no foda, assim as que eu menos gostei foram as que pontuam, tipo, ah, esse episódio tal, é, aconteceu isso daqui até aqui e tal achei meio tease, assim, achei meio galhofinha, mas a série não se leva muito a sério então funciona bem assim, do, partindo do ponto de vista técnico eu não gostei, mas pra série tá ótimo
0: não tem nada que aconteceu ali musicalmente que eu não tenha gostado.
2: É também que tá falando de, de. Pô, é a era de ouro da música preta, né, mano? É, é a. É aquela bifurcação entre a, o, a disco e o hip hop. Não tem como sair música ruim ali. É muito, muito disco bom, muita, muito funk tocando. É, a trilha sonora é impecável.
3: Sim, trilha sonora original, inclusive, que é. O, o, o som de fundo aí desse podcast. Maravilhosamente maravilhosa essa, essa trilha. É, recomendo todos a ou consumir aí, ou baixar pelo. comprar no, no iTunes ou na sua loja de música favorita aí, deve ter também do Spotify da vida. Quais são as previsões pra, pra próxima temporada? Vocês acham que vai ter uma segunda temporada?
0: Na segu segunda temporada vai, né? É,
1: é. Eu não vi tanta repercussão dessa série Nem aqui, nem Tanto lá Tanto quando fora, acaba na
0: no Netflix já, já tem até três da segunda temporada Eu é, é... Já comentei anteriormente Na disco e no hip hop não teria como fazer Algo, algo assim... Ruim pra série Eu tô, eu tô mais curioso pra saber quando eles vão chegar no punk O que vai ser mostrado lá no punk É o, o que eu espero ver Bem detalhadinho O do modo da série que também é
4: muito bom
1: É, o que eu quero ver Eu não sei se vai acontecer Que pelo menos no, na série eles ainda estão naquela coisa De você fazer o som Aquela hora e ganhar a grana Naquela hora, quer ver? quando eles vão partir para Ser original, assim, gravar um disco tentar ir para a cena de outra forma, sair, sair assim da região e ganhar mais lugares, né?
2: É, eu também tô curioso com isso, tipo, como a parte que mostra o Zeke adulto já é início dos anos 90, eu tô curioso para saber como eles vão fazer essa ponte entre o final dos anos 70 até o início dos 90, assim, quem que eles vão mostrar de relevante do hip-hop na época, é, como eles vão construir esse lance do hip-hop ganhando corpo, virando uma indústria mesmo, os rappers né, começando a ganhar mais espaço, é, é, o lance das letras originais, é, gravação de disco e por aí vai. Eu quero ver mesmo como é que se vai rolar mesmo essa, essa construção na série. Assim. Ah, o do ponto zero, né, que é esse ponto agora onde terminou a, a primeira temporada, até o ponto em que o, termina com o rap sendo uma indústria, o hip-hop sendo uma indústria pra ele.
3: É, realmente. Uma das coisas que a gente esqueceu de falar, né, é a relação muito próxima que o, o rap tem com o tráfico de drogas, né, mano? Se você for parar pra pensar, é, não é nem que a ah, é música de bandido, mas... Pela época onde o hip hop nasceu Que foi o começo da epidemia do crack Final da... A heroína era a droga do momento E, o... e aí depois veio o crack É... Muito se girou em torno daquilo, né? Se você for pegar o maior, rap... o maior nome... O primeiro grande nome do rap Era Curtis Blow, mano Blow é gíria pra cocaína É, pode crer Tá ligado? E aí você vê que e isso é muito presente, né? No Chão no E até no, no, nos moleques mesmo, assim E tal E aí eu acho que o cara que vai pegar, né, mano? É o Curtis Blow, mano Daí o Curtis Blow vai aparecer E aí tem o Beatbox ainda para entrar na jogada E aí já... é o começo das produções E tal Tem o Fat Boys Vai começar, tem o Beef, né, mano? Tem a treta do Do Bronx com Queens e aí depois entra o Brooklyn também, que é um dos celeiros do hip-hop, né? Por mais que as pessoas falem que o hip-hop nasceu no Bronx, vários outros lugares você já, também já tinha block
2: parties. É o Harlem, por exemplo, né?
3: é O próprio Harlem, que é preto pra caramba. Aí você tem os outros bairros, né? Longe da, de Manhattan e tal, que, que desenvolvem, né, mano? nisso, e nisso a gente só falando de Nova York, lógico que aí você vai ter em outros estados, outras cidades também, o, o rap nascendo, assim, mas se tiver uma segunda temporada eu torço pra que tenha é uma das séries mais caras da Netflix é a série mais cara da Netflix o The Down, com quase uma produção é, próxima aí da, do, do Jogo dos Tronos aí de, de, de despesas por episódio
2: Cada episódio tem uma hora e meia, né? vai pensar na ambientação de, de tudo isso, levar toda essa história para os anos 70...
4: Sim, apesar
3: de que a, a série mostra um pouquinho do orçamento é, nas panorâmicas, né? Quando você vai mostrar a cidade, você consegue ver totalmente ali o, o fundo, os fundos verdes que eles colocaram, os fundos azuis, assim que eles colocaram, assim, a pintura digital parece bastante, assim, mas, tirando isso, mano, a ambientação da série é maravilhosa, impecável, mano, impecável, impecável, assim, de você pegar um, um jornal dos anos 70 e bater o olho, bater o olho nos caras, você vai falar, pô, tá vestido igualzinho.
2: É, verdade.
3: Eu acho que é isso, assim, se você acha que faltou mais alguma coisa, mais alguma informação aí, 25 horas de podcast aí, você pode deixar no, nos comentários, certo? Mais uma vez, agradecendo ao pessoal que foi no nosso podcast ao vivo e pra avisar pra vocês que esse mês aí de setembro vai ter podcast ao vivo também, lá no Estúdio Lâmina na última quarta-feira do mês é só chegar com a gente, teremos convidados também muito especiais aí no, no nosso podcast ao vivo e... Não deixe de participar. Outra notícia aí que a gente tem é... Se você quiser ganhar um quadrinho maravilhoso aí de graça, inteiramente de graça só pra você... É... Acompanhe todas as nossas redes sociais, siga aí. A gente tá fazendo sorteios aí periódicos de... Alguma, algum produto nerd aí pra você, certo? A nossa forma de agradecer aí é... Você acompanhar, curtir, compartilhar nossas paradas aí... Não deixe de comentar, mano. É muito importante esse feedback, né? Não, rapaziada?
0: Claro. E também... O que mais temos? Temos também mais podcast pra vocês ouvirem e comentarem também. Tem o do, do Shamik Murk, nós temos aqui, que fez o Dope. O que mais tem lá?
3: Isso aí. Tem o do pai do Jaden aí, né, mano? Duas vezes, né? Ele tá Isso. em Bad Boys e também tá em Fresh Prince. Um, um, com uma camarada dele né, O Martin Lawrence aí de, de Bad Boys também Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa dele E tal, do próprio Jaden também Acompanhe é, Acompanhe e tal E teremos novidades Se você É, é designer Se você trabalha com edição de vídeos Se você é, escreve textos também Que quiser ajudar a gente De alguma forma Entre em contato aí tem as redes sociais aí na postagem, certo? Tem também nossas redes sociais pessoais aí, do lado negro. sempre A do lado negro tem as nossas pessoais, tem também a do Félix. Se você quiser saber alguma novidade antes, geralmente a gente posta um pouquinho antes da nossa rede social. Então é importante você estar tá na bota aí de, de todas as novidades que estiverem acontecendo, caras. Tanto o nosso canal, como o Facebook, Twitter, Instagram. Tamo aí, tamo aí no giro, tamo aí que o bagulho é louco, certo? É isso. Não deixe de comentar. Somos heróis de russo africano. E até a próxima. Dá tchau aí, galera. Falou.
0: O oh. Ro Kelly Roland comanda. Beijo. <risos> Bom. <Bicho.
4: risos> shattering of glass I died to the floor busting my ass what the hell was that it was all that I said then I seen the pool of blood then I seen my mom's just dead no emotion in the commotion I wasn't even sad even when I learned that the bullet was meant for my dad Vietnam made pops crazy he was already half dead so why couldn't that have been him that they shot in the head All the news that fits the print. Mama's death went unreported, not a whiff, word, of hint. They don't care about us niggas, is how my pops explained it. But I didn't know I was a nigga until my dad proclaimed it. Six months later, my pops was dead, too. Drug-related shots fired, his skin turned cold blue. On the news that night, the president's wife got a new hairdo. The news guy said, I like it, how about you? No word, CBS. I was that you asked. Take a fucking guess And yeah, why is that? Is what politicians should be asking But who's got time for questions when y'all skiing up on Aspen? Bros get gunshots to the head and all y'all swerving us is Aspen My mama was so lovely she would have made your head spin Level the playing field and y'all would see who would really win And yeah, I got anger But I don't wanna take me down cause my mama taught me better And she holds me up when I fall down Rest in peace, moms. Don't worry about your son. Someday I'll make you proud because, yeah, I am no more.